0: bentornati a podcast siamo arrivati alla puntata numero 41 e insomma adesso le puntate cominciano ad essere calde permettono poche divagazioni di fantasia ma eh, ci diciamo così obbligano in maniera positiva a parlare di quello che sta succedendo direttamente sul campo perché la stagione è veramente nel suo momento clou per quanto riguarda la la qualificazione ai playoff Come vi dico da inizio stagione, questa Lega Basket è davvero bellissima da vedere e da seguire. Ci sta dando degli spunti davvero molto interessanti e ripeto la lotta ai playoff per andare ai playoff, ma anche per definire la la griglia dei playoff finale, che lo sapremo tra quattro giornate, sta diventando qualcosa di davvero un finale thriller di questa stagione. Sicuramente all'alba di quella che è stata questa annata 2020-2021, con tutti i problemi legati al Covid, tutte le problematiche anche economiche delle società, io personalmente credevo che eh, sul campo ci fossero dei divari molto grandi. In realtà la classifica è molto corta, è divisa come vi dicevo nella puntata scorsa in due tronconi, ma è molto corta. Infatti se noi andiamo a vedere... Adesso analizzeremo ovviamente le partite che sono state giocate ieri e analizzeremo un po' più nello specifico l'ultimo periodo delle squadre però se andiamo a vedere quello che è successo ieri ripeto l'unica che si è estromessa diciamo così da tutto è l'acqua San Bernardo Cantù che ieri ha perso in maniera rocambolesca in casa ma lo vedremo dopo con Trento ed è a quota 14 punti ormai a 6 lunghezze da quella che potrebbe essere una qualificazione playoff e con 4 giornate che mancano alla fine sembra veramente difficile attenzione che Cantù in questo momento è anche a 4 punti dalla salvezza perché Reggio Emilia ieri ha vinto ed è a quota 18 punti al 14 posto e insomma Cantù sembra non a sorpresa ma mm, era tra quelle che pensavo potessero retrocedere ed è lì appunto in, zona, in piena zona retrocessione. Ma vediamo a quello che è successo nell'ultima giornata di gioco, nell'ultima giornata di gioco mi sembra un'espressione um, tipo anni 70, però è venuta così e ormai la teniamo. Sabato sera si è partiti subito con un match importante a livello playoff, perché Pesaro era in un momento non facilissimo della propria stagione, infatti erano anche trapellate delle critiche all'interno proprio dell'ambiente Pesaro eh, de- degli scontenti qualcuno sembrava, dicesse che la squadra si era un po' spenta ci fosse qualche problema all'interno del- dello spogliatoio io ecco queste notizie le prendo sempre un po' con le pinze ma quello che era oggettivamente vero era che Pesaro dopo aver fatto una buonissima prima parte di stagione era in difficoltà perché arrivava da 5 sconfitte consecutive non era... In difficoltà come all'inizio di stagione invece la Fortitudo perché dopo la sconfitta nel derby aveva avuto una buona prestazione contro Brescia la settimana scorsa ed aveva vinto mettendosi addirittura all'ottavo posto quindi ultima classificata per i playoff e se andiamo a vedere la stagione della Fortitudo sarebbe stato qualcosa di incredibile non che ora la Fortitudo sia fuori dai giochi assolutamente perché rimane sempre a due punti dalla zona playoff però Pesaro è andata a vincere a Bologna, ha giocato un ottimo primo tempo, Eh, sottolineo che questa è una partita fondamentale per Pesaro, ha giocato un ottimo primo tempo, ha chiuso 56-41 i primi 20 minuti, poi però c'è stato un piccolo blackout, anzi più che piccolo, ha segnato 23 punti nel secondo tempo, la fortitudo è rientrata ed è andata a un possesso Probabilmente da pareggiare la gara o addirittura vincerla perché, se quel passaggio di baldasso fosse arrivato a Banks in angolo, sicuramente il numero uno della Fortitudo avrebbe sparato, tentato la tripla del, della possibile vittoria. C'è da dire che, però, questa Fortitudo continua a non avere un, non avere un filo conduttore, non ha, non ha delle rotazioni certe. Non, se voi guardate le partite, io ne guardo molte in generale, non solo della Fortitudo. Non sembra avere un allenatore adesso non voglio essere troppo rigido però non sembra avere un condottiero che sappia bene qual è la rotta da tenere della squadra, ci sono dei, dei giocatori che giocano tanto una partita poco quella successiva, eh, Baldasso non si capisce come viene impiegato anche se Baldasso comunque è stato colpevole di due errori secondo me nel finale della partita con Pesaro davvero davvero sanguinosi, prima eh, a 30 secondi dalla sirena finale non ha preso un tiro da tre punti che era da prendere ha fatto due finte poi l'ha passata Banks ok lasciamo stare poi nel possesso finale ha tentato lo scarico sei già in terzo tempo prova sei sotto di due mm, boh non lo so però questo, questo ragazzo ha un minutaggio altalenante Banks alterna delle, delle prestazioni ottime come quella contro Brescia ha prestazioni anonime come quella contro Pesaro, a con 12 punti 2 su 7 da 3 punti a volte si stranea un po' dal gioco ha un atteggiamento in campo che sinceramente non mi piace e la fortitudo stavolta ha pagato Fantinelli dopo l'inizio di stagione straordinario è tornato a essere Fantinelli, 4 punti in 27 minuti 6 assist, quello è secondo me, lo dico dall'inizio della stagione io penso che Bologna il prossimo anno dovrà lavorare in quel, in quel settore, Aradori nonostante tutte le polemiche della settimana che assolutamente non mi interessano, 16 punti la sua partita l'ha fatta rimane una squadra che anche se dovesse qualificarsi ai playoff eh, ha fatto una stagione al di sotto delle aspettative assolutamente Pesaro come dicevo vince una partita importantissima eh, Massinat torna un po' a essere quello che abbiamo visto prima dell'infortunio e per Pesaro è una notizia non importante di più fillo occhio di 12 punti ma ha messo dei canestri importanti come spesso gli capita Filippovic 16 punti in 30 minuti, insomma, la squadra che aveva un bisogno assoluto di questa vittoria dopo un periodo davvero, davvero molto, molto, molto difficile. Da sottolineare, però, che è stato reingaggiato da Pesaro, Poleboa, ma eh, ieri due minuti, anzi, due punti in un minuto. Insomma, no, 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 sinceramente non so, o forse mi sono perso se si sia fatto male o altro. Ho cercato qualche notizia riguardo, ma non mi sembra ci sia nulla. Ehm, non lo so. due minuti, insomma, non so quello che sia successo non mi sembra un giocatore che possa giocare o che debba giocare soltanto un minuto ecco con tutti i limiti e difetti che può avere però questo, questa è stata la scelta ripeto non so e non ho visto se c'è stato un infortunio o altro quindi chiedo scusa ma mi andrò a guardare altre notizie non ho trovato nulla a riguardo quindi questo è quello che è successo cioè ha giocato solo un minuto per due punti segnati altra bellissima partita Anzi, bellissima partita perché Pesaro Fortitudo non è stata proprio bella. bella Intensa sì, lottata sì, ma bella insomma. Una partita invece molto bella con due squadre che giocano un basket offensivo davvero stupendo, è stata quella di mezzogiorno tra Sassari e Treviso. Treviso, io penso che sia una squadra da applausi, con la, con la vittoria di ieri ha centrato eh, i playoff e tra l'altro raggiunge Sassari a quota 28 punti, anche se, anche se Sassari ha due partite in meno che deve recuperare. Eh, Treviso sta giocando benissimo sei vittorie consecutive ho scritto su, it, su Twitter a Matteo Corradi Dieci, che credo e penso che sia la squadra più in forma del momento in Serie A da sottolineare la crescita di Cristian Mecogulo che nelle ultime 5 partite sta viaggiando a 13 punti di media ma sta diventando davvero una presenza molto importante nel pitturato di Treviso e sta diventando un giocatore eccellente un giocatore che è cresciuto eh, al college a Texans A&M e poi a Tennessee State giocatore che l'anno scorso ha militato ad Nuovi, quindi diciamo che ha fatto un bel salto <ride> ha fatto dei bei salti nella sua carriera Orzi Nuovi in LNP e quest'anno sta diventando un fattore per Treviso davvero e mi fa piacere vedere la crescita di questi giocatori che partono piano, si devono adattare ma nell'ultima parte di stagione sta giocando veramente bene Sokolowski devo devo nominarlo ancora perché nelle ultime 5 sta viaggiando a 20.8 punti di media e sarebbe insieme a un altro giocatore che nomineremo dopo il miglior marcatore della serie a eh, una nota di colore eh, ieri eh, la partita era mh, molto tirata treviso era più 3 a un minuto e 30 dalla fine dalla sirena finale del quarto quarto e il <ride> il commento della partita è stato eh, Treviso inizia a giocare col cronometro ecco, a un minuto e trenta dalla fine con tre punti di vantaggio contro Sassari che gioca benissimo in attacco come Te cioè Treviso, insomma iniziare a giocare col cronometro mi sembra un po' sbagliato Treviso l'ha fatto, infatti ha, ha preso due tiri inguardabili poi forse si è resa conto che non era la tattica giusta e ha ripreso a giocare il proprio basket e l'ha portata a casa dicevo, 28 punti come Sassari che perde questa partita Sassari è comunque io credo una contender deve recuperare due partite ieri ha perso su un campo comunque difficile però diciamo che la stagione di Sassari nonostante io credo sia una contender è molto discontinua vedremo se con questi due recuperi riuscirà addirittura a passare Venezia che è davanti per due punti a quota 30 però rimane una squadra che non è continua come le ultime due stagioni detto questo la ritroveremo più avanti ovviamente è una squadra dal talento impressionante e un'altra nota curiosa invece per quanto riguarda Treviso è il quarto miglior offensive rating del campionato ma rimane rimane ancora la peggior difesa per efficienza peggior defensive rating della Serie A nonostante questo è sesta quota 28 punti già qualificata ai playoff io credo che Ai playoff questo dato sarà difficile da nascondere, quello difensivo per Treviso. Rimane comunque una stagione d'applausi per una squadra che sicuramente è partita con l'obiettivo playoff, ma essere agli stessi punti di Sassari a quattro giornate dalla fine, io penso che sia un grande risultato, ripeto, nonostante questa statistica difensiva. Ieri, tra l'altro, credo che passando un'altra partita, cioè Reggio Emilia contro Varese, credo che sia stata la prima volta in cui si è vista veramente la mano del nuovo allenatore sulla, sulla canestro reggiana cioè la squadra ieri ha giocato come una squadra di Attilio Caia ha tirato 37 volte da tre punti e ha messo 22 triple col 59.5% ecco con questi numeri è difficile battere il proprio avversario ieri mm, offensivamente Reggio Emilia nonostante sia il peggior attacco del campionato per efficienza ha giocato una partita veramente molto molto solida si sono cominciate a vedere i movimenti e le, diciamo così le indicazioni di Kaya, non è facile perché è sommettato da poche partite quindi ci, ci vorrà del tempo ancora ce n'è poco perché comunque Reggio Emilia anche se staccando di, di 4 punti Cantù si è un po' messo in una zona tranquilla ma io pensavo in questa stagione che questa squadra potesse puntare ai playoff e credo che un pensierino ce lo stiano comunque facendo e finalmente ripeto si è vista eh, la mano di Kaya. ieri ha giocato una partita pazzesca Coponen, 8 su 12 da 3 punti, 8 assist alla sirena finale, 20 di valutazione, 26 punti, è chiaro che 8 su 12 lui, 6 su 8 Candy, eh, insomma la squadra ha fatto 3 su 3 Justin Johnson, la squadra ha fatto una prestazione clamorosa, difficile per Varese poter contrastare una, cosa, una, una prestazione del genere, vabbè che difensivamente Varese eh, non è che sia la miglior squadra del campionato, Varese che comunque era in un momento discreto della propria stagione, Perde male ma anche lei vista come era messa qualche giornata fa ultima insieme a Cantù adesso è lì a 4-18 punti come Reggio Emilia all'undicesimo posto abbastanza tranquilla di non retrocedere credo perché Cantù comunque ripeto è staccata di 4 punti con 4 partite alla fine mi sembra abbastanza difficile che possa fare un salto di qualità visto anche quello che si vede in campo. Insomma, nonostante tutto il campionato di Varese con una salvezza potrebbe essere definito come sufficiente, io questa squadra all'inizio della stagione l'ho vista come la peggiore di tutta la Serie A quindi diciamo mi ha un po' eh, contraddetto questa cosa, eh, ritengo che per roster insieme a proprio Cantus sia ovviamente secondo me la la meno dotata per rimanere in Serie A, però insomma nell'ultimo periodo ho trovato un paio di vittorie che l'hanno permesso di mettersi un po' lì tranquilla nonostante la brutta brutta sconfitta di ieri. Per arrivare appunto a Cantù, Cantù ha perso in caso una partita veramente rocambolesca contro Trento, eh, è andata avanti, Cantù era avanti, sembrava in grado di poter portare a casa questa, questa partita, in realtà eh, il canestro finale di Giacore Williams, di cui parleremo tra un attimo, ha dato la vittoria a Trento. Trento con questa vittoria adesso attualmente, per la classifica attuale, è a quota 20 punti, quindi attualmente sarebbe ai play Obiettivo minimo per questa squadra perché ha il roster, aveva il roster inizialmente e ce l'ha adesso per eh, puntare ai playoff torniamo un attimo a Cantù ieri sconfitta eh, brutta sconfitta perché era una partita molto importante addirittura con una vittoria ieri Cantù non avrebbe spento le propr- i propri sogni diciamo così di andare ai playoff ripeto non credo sia una squadra eh, strutturata per andarci però quel campionato così strano che c'è quest'anno con risultati e sorpresa ci poteva fare un pensierino ecco eh, ieri pers- ha perso tutte le speranze e, e allo stesso punto pensate com'è corta questa classifica ha perso, credo, tutte le speranze di playoff anzi sicuramente e però è automaticamente la candidata principale a retrocedere quindi è davvero, davvero un campionato molto bello interessante per quanto è corta la classifica eh, nonostante i 21 di Games, che comunque da quando è arrivato è, ha, fatto il suo, ha fatto il suo nonostante io credo che non sia l'elemento che ti fa vincere le partite forse lo sta dimostrando 23 punti di Jamie Smith C'è un un punto di domanda su questa partita: cioè se il tiro di Martin Lunen fosse da tre punti o due punti. Questo tiro avrebbe dato il vantaggio a Cantù per 76 a 74. Quindi, poi il canestro di Jacory Williams sarebbe stato quello del pareggio. Allora, io sono andato a vedere al replay. Ho fatto uno zoom, ho guardato anche ho letto gruppi di tifosi di Cantù che hanno messo degli screenshot interessanti io vi dico la mia ragazzi io penso che quel tiro fosse da due io penso che il piedone di Leunen con la punta fosse sulla, sulla riga del tiro da tre punti da quello che ho letto Cantù voleva fare ricorso io sono d'accordo con i tifosi di Cantù cioè abbiamo giocato male abbiamo fatto una stagione pessima mi sembrano dei ricorsi abbastanza ridicoli queste sono state delle parole dei, dei tifosi con cui concordo assolutamente cioè, non, non mi sembra il caso di appellarsi a queste cose stessa cosa vale per la fortitudo con la storia di eh, con la storia di Justin Robinson insomma vabbè io non queste cose non le commento nemmeno avete perso sul campo basta è finita lì gli errori arbitrali ci sono purtroppo questo è sarebbe stato davvero millimetrico perché non era facile sono andato a vedere la lista del replay ma ripeto se hanno visto le immagini che ho visto io era veramente difficile veramente molto difficile Fatto sta che, insomma, questo, questo ricorso lascia un po', diciamo così, il tempo che trova. Torniamo invece a Trento. Trento, come dicevo, vittoria fondamentale, c'è da dire che è guidata in questo periodo da un Jacori Williams che è davvero devastante. 28 punti anche ieri con 14 rimbalzi e una stoppata, 3 assist. Eh, non lo so, è un giocatore che sta facendo la differenza nelle ultime... Eh, tre partite sta viaggiando 25.6 punti di media e 17.7 in stagione quindi numero globale la stessa media che aveva tenuto a Middle Tennessee State cioè l'ultimo suo anno in NCAA insomma quando hai un giocatore così che ti può risolvere le partite insomma tanta roba tanta roba forse nessuno si aspettava un impatto così forte di questo ragazzo eh, nel nostro campionato ma sta giocando veramente bene ed è migliorato molto, molto molto anche in difesa se devo trovare una nota negativa in questo momento ma per quanto riguarda noi italiani a Trento è il fatto che Andrea Mezzanotte praticamente non gioca più questo ragazzo che aveva fatto vedere qualcosa di interessante nelle due stagioni precedenti a questa, ieri zero minuti non è ne- nemmeno entrato in campo insomma dispiace un po' perché sembrava che il potenziale fosse lì probabilmente il potenziale è ancora lì mh, dovrà avere le occasioni per, per farcelo vedere e spero tanto che le abbia perché mi sembra un, anche un ragazzo veramente eh, tranquillo dedito alla pallacanestro, al, a quello che deve fare mi dispiace non vederlo più in campo e come ho detto nelle, quando lo, l'ho descritto è leggero eh, deve ancora farsi fisicamente e tante altre cose però mi sembra un po' spettro interessante mi dispiace vederlo lì diciamo così congelato in panchina Altra squadra che in un ottimo periodo è l'Umanaray Air Venezia che ha vinto tre delle ultime quattro partite giocate e con la vittoria di ieri sale a quota 30 punti. La cosa bella è che se noi fermassimo il campionato in questo momento, bella e interessante, è che al primo turno di playoff ci sarebbe Venezia-Sassari che <ride> sarebbe il replay della finale dell'ultimo campionato che è arrivato fino alla fine, cioè la stagione 2019 2020 18-19 beh insomma bene, adesso non riesco a fare i conti a mente perché io con i conti a mente sono un po' deficitario comunque l'ultima stagione completa prima di quella sospesa per il lockdown ecco eh, Venezia e Sassari è stata la finale aveva vinto Venezia sarebbe eh, veramente pazzesco una, una serie del genere al momento prima di parlare di di Venezia anzi no, non lo faccio perché altrimenti mi mi spoilerò l'ultima partita di cui volevo parlare che è anche poi quella che è finita più tardi nella giornata appena conclusa dicevo, Venezia batte batte Brescia Brescia che dopo aver avuto un momento pessimo ha avuto un momento ottimo adesso è tornato in un momento veramente pessimo e perde la, la quinta partita consecutiva ecco, il gioco di Buscaglia può essere tanto bello da vedere perché offensivamente lo è, tanto poco efficace in difesa, tanto ritmo, tanta corsa, però ti esponi a subire tanto, e infatti Brescia ieri ha subito 95 punti, 94 punti scusate, da Venezia, ne a me sì sì 87, ma quando subisci così tanto, soprattutto qui in Europa, è difficile portarla a casa. A mio modo di vedere la vedo così, Brescia anche lei è una squadra troppo discontinua, avrebbe il roster per andare secondo me, tranquillamente a giocarsi un posto playoff, ma... C'è qualcosa in questa squadra che non mi convince e tutte le volte me lo, me, lo, me lo fa vedere, diciamo così. C'è discontinuità, un po' come la Fortitudo. Avrebbe potuto fare molto di più, anche perché credo che il roster di Brescia sia leggermente più di qualità rispetto a quello di, della Fortitudo. Grandissima partita di Mitchell Watt, che dopo l'infortunio è tornato come un trattore, 30 punti, con 12 su 14 liberi, 9 su 13 da 2, sempre un solito Stefano Tonut con 17 punti, 3 su 6 da 3 punti, insomma una squadra che più 12 di plus minus per sia Tonut che Mitchell Watt, che è stato il dato migliore dietro a quello di Chappell con più 13, insomma una squadra quadrata, una squadra che ripeto ogni volta nessuno vorrà trovare il playoff perché è la terza migliore difesa del campionato, una squadra esperta, una squadra che si conosce da tantissimo tempo e... Come abbiamo visto nelle partite secche, anche se comunque le serie sono lunghe, ma nelle partite secche in cui c'è un intervallo regolare non ci sono magari sorprese come è stato durante la stagione. Magari i giocatori saranno anche un pochino più tutelati se andremo avanti nel, nel tempo ovviamente dei playoff e ci andremo questione vaccini eccetera. Insomma Venezia è da prendere con le pinze assolutamente i playoff e io la metto sempre tra le contendere insieme all'altra che vi ho nominato prima e cioè... Sassari nonostante sia dietro i due punti e nonostante al momento si andrebbero a scontrare per un primo turno di playoff che sarebbe spettacolare altro complimento va a chi? alla Virtus Bologna che ieri è andata a vincere contro Trieste una partita anche se Bologna è tranquillissima di andare ai playoff è una partita importante perché nell'ultima settimana Bologna ha giocato tre volte e giocherà anche mercoledì una partita importantissima ma ci arriverò tra poco e ha vinto senza Teodosic, Belinelli e Markovic tenuti in riposo appunto per cosa? per gara 3 della semifinale di Eurocup contro Kazan che si giocherà mercoledì partita molto importante perché la serie è sull'1-1 sarebbe fondamentale per la Virtus andare in finale perché potrebbe dire vedasi Valencia, Eurolega la possibilità di accedere direttamente in Eurolega senza dover vincere il trofeo, anche se io mi auguro che una squadra italiana vinca assolutamente qualcosa in Europa. Dicevo, Virtus che batte Trieste in maniera abbastanza sciolta, eh, 16 punti per Adams, credo forse la migliore partita da quando è in maglia Virtus, 17 punti per Avudovas che quando gli si vengono dati i minuti 33 vedete che dimostra il proprio valore, con 4 ribazi, 4 assist più 6 di plus minus, 23 di valutazione, la migliore per la squadra di coach Djordjevic. Vittoria importante perché, perché veniva da tre partite in, una, in 7 giorni, eh, doveva tenere fuori dei giocatori perché la partita di mercoledì è importantissima per il futuro di questa squadra e quindi... Insomma, applauso alla Virtus che comunque con questa vittoria va prima in classifica ma su questo punto ci arriveremo tra un attimo perché è un altro punto molto, molto interessante terza sconfitta in fila invece per Trieste che sta arrivando un po' col fiato corto a questo finale di, di stagione fatto sta che Trieste comunque sì, è settima a quota 22 punti ma eh, nell'ultimo periodo insomma, sta avendo qualche difficoltà e se noi andiamo a vedere Pesaro che è nona con 20 punti quindi ha sole due lunghezze dal settimo posto di Trieste che potrebbe incredibilmente per quanto ho visto finora scivolare addirittura fuori dalla zona playoff. Mi dispiacerebbe perché è una squadra che ha fatto vedere delle buonissime cose nell'ultimo periodo sta faticando ripeto e attenzione al prossimo turno perché ci sarà Trento Trieste quindi ecco questa è una partita da cerchiare con col cerchiolino rosso e da guardare assolutamente. Chiudiamo il giro di quello che sta succedendo in Serie A con la partita di ieri sera, un'altra partita fondamentale, cioè Brindisi contro Milano. Milano, come sappiamo dall'inizio della stagione, fa riposare a turno dei giocatori, ma perché? Perché comunque anche lei la settimana scorsa è stata impegnata in partite fondamentali. Infatti la vittoria contro l'FS Istanbul in Eurolega per 98-75 gli permette di blindare il quarto posto. quarto posto, che gli darà... La Possibilità, quindi insomma, eh, il quarto posto ti permette di avere un avversario un po' più abbordabile, ok. E quindi andrà a sfidare nei playoff di Eurolega al meglio delle cinque gare il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri. Quindi altro incrocio interessantissimo. E altra cosa da seguire in questa stagione davvero eh, pazzesca. Se dovesse passare questa serie, Milano andrà alle final four di Eurolega che si giocheranno a Colonia dal 28 al 30 maggio. Quindi. Speriamo tanto che sia Bologna che Milano riescano a fare questa impresa Già andare alle Final Four per me, per Milano, sarebbe un'impresa Visto le ultime annate in Eurolega, sarebbe un upgrade clamoroso per questa squadra Che non ha bisogno di upgrade e di, di blasone a livello europeo Però, viste le ultime stagioni, sarebbe molto molto importante e molto bello da vedere E quindi, come sappiamo, Milano comunque dei giocatori a riposo ne tiene Ieri c'era fuori Kyle da Datome ma allo stesso tempo attenzione perché la vittoria di Brindisi per 80-71 è arrivata senza Perkins, Thompson e Harrison e non c'era Vitucci in panchina e la guida della squadra è stata affidata ad Alberto Morea tra l'altro Morea ex Stings, sapete che io abito vicinissimo a Mantova e quindi ex capo allenatore degli eh, Stings di Mantova appunto <ride> questo è il loro nome e quindi eh, Brindisi vince una partita difficile, vince contro una squadra Clamorosa, vince grazie a um, una partita solida una partita che comunque è stata in equilibrio fino alla fine ma è arrivato un parziale negli ultimi minuti di Brindisi che le ha permesso di vincere grazie a delle giocate ottime di un ottimo Derek Willis che chiude con 15 punti solito Joshua Bostic 15 punti da quando è arrivato a Brindisi questo è un giocatore spettacolare ma Brindisi vince una partita importante al di là del calendario perché io sto sentendo di tutto per questi calendari ragazzi però i calendari si sapevano dall'inizio e soprattutto se queste squadre stanno giocando Virtus e Milano tante partite vuol dire che si stanno giocando qualcosa di importante quindi ben venga, ben venga. cioè se le stanno giocando in maniera così competitiva ben venga, ben venga. è vero Possono essere arrivati un pochino stanche ma comunque anche eh, Brindisi arrivava da impegni di Coppa e comunque con eh, dei, dei giocatori assenti e giocatori molto importanti perché Thompson e Harrison ragazzi sono giocatori importanti e soprattutto non c'era l'allenatore in panchina. Ripeto la partita è stata vinta nel finale perché Milano non ha mai mollato grazie a un super Rodriguez. Ma quello che conta adesso, qual è? Che la classifica cosa recita? Recita che l'Eppi Casa Brindisi è prima. Noi non vediamo una squadra diversa da Milano prima in classifica dalla prima giornata, e quindi questa è una notizia. In questo momento, Milano andrebbe sì, secondo posto, quindi contro Trieste, i playoff, quindi un primo turno comunque agevole, ma vedere questa classifica fa effetto, contando anche comunque che Brindisi ha una partita in meno e ha vinto tutti e due gli scontri diretti contro Milano prima comunque sempre a pari punti anche se sono prima, seconda e terza ma comunque hanno gli stessi punti anche la Virtus Bologna che però ha già giocato tutte le proprie partite e per quello che si è visto in campo ieri Brindisi si è dimostrata quella che dico dall'inizio della stagione una squadra scomoda da affrontare una squadra grossa, fisica eh, che ti fa giocare male che accelera, diminuisce il ritmo attenzione a questa squadra ai playoff ripeto, la mia favorita, le mie favorite principali rimangono sempre Milano e Virtus ma attenzione a Venezia, attenzione a Sassari, attenzione a Brindisi, assolutamente, perché il percorso che ha fatto Brindisi in questa stagione finora è stato veramente molto solido, molto molto solido, e battere due volte Milano non è una cosa, in questa ultima stagione con roster che a Milano non è una cosa così scontata. Siamo arrivati alla fine anche della puntata numero 41, come, ripete, come ripeto dall'inizio di questa puntata, ho con piacere dovuto parlare di cronaca e ho lasciato ultimamente le, le puntate in cui divagavo un po', eh, le ho messe lì un po' nell'angolo, ma torneranno, torneranno probabilmente alla fine della stagione in cui parleremo di, di altro, ma adesso dobbiamo concentrarci sul finale di stagione e su playoff perché già quello ci permette di parlare di, di tantissime cose. Io vi ricordo ragazzi che il podcast lo trovate ovunque, basta digitare podcast basket serie A, quindi più semplice di così io penso che non si possa anche perché parlo di serie A, quindi basta digitare il nome del campionato che, che seguiamo e che Ecco quest'anno ci sta facendo divertire moltissimo, lo trovate su Spotify, iTunes, Spreaker, insomma dove volete, ascoltatemi, eh, io vi ringrazio sempre. E questi ringraziamenti non sono fatti per, passatemi il termine, leccare il culo, sono ringraziamenti fatti veramente sentiti, perché io ripeto, io questo podcast me lo sono, me lo sono inventato dal nulla e per parlare di un campionato che credo che abbia bisogno di avere una voce e lo sta dimostrando sul campo. E mi sono trovato ad avere un seguito incredibile quindi siccome che io non sono nessuno, io lo faccio puramente per, pansio, per passione, sapere che c'è qualcuno che mi ascolta sempre con, con piacere è un piacere, scusate gioco di parole, ma è veramente un grandissimo piacere e io cerco sempre di farvi avere un prodotto più, diciamo così, più buono possibile. Ecco, passatemi il termine, più, ecco. Più fatto meglio possibile anche le puntate in cui ho cercato di fare qualcosa di diverso sono proprio incentrate su questo cioè dare qualcosa di diverso eh, per parlare in maniera diversa di questo campionato che ha bisogno ha bisogno ma non, so- non solo di me ma di tantissime altre persone per far vedere quanto è interessante Detto ciò ragazzi ci sentiamo fra due settimane, saremo ancora più vicini alla, stagione, alla fine della stagione regolare, quindi avremo una griglia eh, playoff quasi quasi completa e poi partiranno i playoff e quindi lì avremo un ritmo un pochino più serrato. Grazie ancora e alla prossima! Sì? Sono che... Sono